0: En podcast fra NRK. Men vi starter med disse ropene. Dette er lyden fra en engelsk demonstrasjon mot nedstengningen av samfunnet. Og slike demonstrasjoner har det vært i flere land. Nylig var det jo store Demonstrasjoner i Danmark og i Nederland, og det har også vært markeringer i Oslo, og det er planlagt en markering denne lørdagen også. Så velkommen til verdibørsen Lars Svensson, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Ja, kan du forstå de som nå demonstrerer mot nedstengningen?
1: Ja, altså det er jo helt greit at det forekommer demonstrasjoner. Det liberale demokratiet er fundert på kritik på at borgerne skal kunne si vad de mener om hvordan samfunnet utvikler seg, og så har jo disse demonstrasjonene vært liksom blandet dropps. Noe er helt rimelige innvendinger, noe er jo rett og basert på feilaktige oppfatninger og noe er jo rett og slett den rene skjære galskap når vi er inne på det mest konspiratoriske men ytringsfyrigheten den bryr seg ikke kvalitet så også de gale om å få komme til ordet.
0: Men de som demonstrerte i Danmark da for eksempel, de kalte demonstrasjonen en frihetsdemonstrasjon og de sier nå at de har null demokratisk innflytelse og det har de vel også rett i på sett og vis?
1: Eh, altså, eh, de har nok altså, mindre innflytelse en normalt men det er heller ikke en normal situasjon og de har jo innflytelse i den forstand at de som styrer vel, de er i den stillingen de er i på grundlag av demokratiske valg det er jo heller ikke sånn til daglig at den enkelte borger påvirker politiken helt direkt fra, fra dag til dag eh, men det er klart, det er mer omfattende i inngrep i folks frihetsrom nå enn i en uh, normal situasjon. Ja, det er klart.
0: Ja. Og i England nå så roper jo flere demonstrantene mot tyrannie, altså mot at all makt nå har tatt fra dem, slik som disse demonstrantene da ser det. Men det spesielle er at staten nå begrunner sine handlinger ikke med makt. Det er det vi forbinder med tyrannie, at det viktige er å holde på makten, men det staten nå gjør, det gjør den jo fordi den skal beskytte oss, altså staten ska passe på oss. Og det er et ord som ofte dukker opp noe tema er staten og omsorg, og det er paternalisme. Men vad er det?
1: Altså paternalisme er jo å tilsidesette noens selvbestemmelsesrett av hensyn til dem selv. Altså ikke for å beskytte noen andre, men for å beskytte dem selv. Så vi jeg for eksempel sier at du ikke får kjøre bil i fylla, fordi du da kan skade deg selv, da det et paternalistisk argument. Vi jeg sier at du kan ikke kjøre bil i fylla fordi du kan skade noen andre, det er ikke et paternalistisk argument. Så det handler altså om hensynet til den enkelte selv, altså som får innskrenket sitt frihetsrom. Og jeg kan ta et annet eksempel. Den norske røykeloven er jo noe mange oppfatter som en paternalistisk lov, men ser vi på begrunnelsen for den, så det, dette var jo en arbeidsmiljøbestemmelse. Det var ikke en lov som ble begrunnet i hensynet til røykerne selv og deres helse, men til at folk skulle ha en uh, sikker arbeidsplass, et, et sikkert arbeidsmiljø. Noen av de viktigste antipaternalistiske tenkerne finner vi jo i den liberale tradisjonen. Sånn som Kant, som beskriver en paternalistisk regjering som den størst tenkelige despotisme, Uh, og så John Stuart Mill var veldig kraftig motstander av uh, paternalisme og mente at uh, den enkelte må ha anledning til å foreta i grunn ganske dårlige valg. Å altså. kunne bestemme selv og foreta valg som ikke nødvendigvis er gunstige for, for vedkommende selv.
0: Mm. Kant og Mill, altså to store tenkere i vår tradisjon. Men hva vil de da ha sagt om nedstegningen nå?
1: Jeg tror de begge faktisk vil ha sagt att den er akseptabel. Fordi at nedstängningen vi har nå er jo ikke paternalistisk begrunnet. Altså, den er begrunnet i den smittefaren man utgjør for andre. Altså, også Kant og Mill vil jo helt klart mene at en person som har pådret seg et leit tilfell av Ebola, ikke kan rusle uhindret rundt på et, på et kjøpesenter, ikke sant? Fordi vedkommende ville utgjort en så stor fare for andre. Så begrunnelsen her ligger jo i smittespredningen, altså spredningen til andre. Ikke i at man skal beskytte den, den enkelte så si mot sig selv. Og Mill han har jo altså det han kaller altså dette skadeprinsippet. Altså, du skal kunne gjøre nøyaktig vad du ønsker i grunnen, så fremt du ikke der igjennom påfører andre en skade. Det, det er et litt, litt løst prinsipp fra noe vi gjør som ikke en eller annen forstand kan sies så være til skade for andre. Så, så det må sant, være en, en vesentlig eller betydelig skade hvertfall. Det er snakk om. Og den grunnleggende tanken som ligger bak alt dette, er at, som Kant formulerer, altså en hver borger skal tilkjenne så mye frihet som er forenlig med en tilsvarende frihet for alle andre. Det vil si at det må settes grenser for min frihet av hensyn til din frihet. Og det er klart, hvis jeg går runt og er en vandrende smittebombe, da utgjør jeg en trussel for din frihet og sikkerhet. Mm.
0: Så paternalisme, det kan man ikke, man kan ikke trekke frem, eller antipaternalisme, store tenkere, de kan man ikke trekke frem for å støtte, støtte synet sitt på at det nå har staten gått for langt i denne nedstengningen, for det handler ikke om min frihet, det handler om andres frihet.
1: Det gjør det. Er klart, altså, det vil være vurdering av forholdet her mellom risiko og omfanget av inngrep i folks liv og så videre. Og det, er, det kan man jo vurdere på, på ulikt vis. Noen kan jo se si at inngrepene er uforholdsmessig store i forhold til risiko. Andre mener at risikoen er så stor at inngrepene burde være mye mer omfattende, og det er en sånn debatt vi bare må ha har gående som en del av, av den demokratiske prosessen.
0: Men du er også knyttet til tenketanken Sivita Lars-Svensen. man ikke på den borgerlige og liberale siden ganske så antiparteralistisk egentlig?
1: Jo, det er... I hvert fall i den liberale tradisjonen, i den konservative tradisjonen, så har man vel vært noe mer tilbøyelig til å ville beskytte folk mot deres egne verste tilbøyeligheter. Mens i den liberale tradisjonen så er man mer opptatt av å forsvare folks rett til å foreta grunnleggende dårlige valg. Så det er jo også variasjoner her innenfor dette spektret. Men det er helt klart, den liberale tradisjonen er gjennomgående antipaternalistisk.
0: Men det er vel en form for paternalisme eh, som liberale er litt glade for, nemlig det som kalles svak paternalisme, eller nudging. Stemmer ikke det?
1: Uh, en del er uh, begeistret for uh, nudging, som jeg for øvrig altså, synes at vi godt kunne kalt uh, nugging, i og med ja. at uh, det engelske uttrykket nudge er avledet fra det norske og nugge. Eller dulte. Uh, men uh, dulting er, er ganske vanlig ja. å si. Ja. Og, og, og grunntanken her det er att dette ska være en form for paternalisme som er forenlig med at man respekterer folks rett til selvbestemmelse. Eh så har det som sånn då att detta dultebegrepp det det är så brett at det det rammar både, både likt og och olikt, En del av de tiltakene som omtalas som som dulting är ju helt uproblematiske. som for eksempel... Ett eksempel, Taylor og Sunstein, som utformet teorien har, sant, hvor man laget fluer, fluer, bilder av fluer i porselene på urinalene på Skipol flyplass, og det følte rett og slett til at menn sikta mye bedre. Det blir mindre sør. De
0: sikta på fluer?
1: Ja. Det kan nett si ja. ja. mm. besies å være noe inngrep i folks eh, frihet, men så er det en glidende overgang her mot sterkere former for paternalisme, og en innvending som har vært rettet mot uh, dulting, det er jo at det også veldig lett blir en form for manipulasjon, ikke sant? det man påvirker folks valg på ganske vesentlig vis uten at folk selv er klar over det. Mm. Og det kolliderer jo litt med tanken om at folkskaftene kunne få ut av frie og informerte valg. Så, så noe dulting er helt uproblematisk, og noe dulting, mener jeg, er høyst problematisk rätt liberalt uh, stå
0: Vi kan se si någon fler exempel också på sån dulting. Det kan för exempel vara att man har mindre tallriken i ve hotellbuffén, så att gästerna förskynner sig med mindre mat därför gör man, visst tallriken är mindre och då blir mindre mat att kasta ja, om man tänker ja, ta vekta till vikt och sån eller man ikke egentligen tänkte på vekta när man stod där så är man dultigt att ta hänsyn till vikt eller ja, man kan fylla ut ett schema om man ikke vill være organ donator, visst du vill ge till organet så måste du sier någonting, ikke gjør noen ting, altså er det flere da, som gir fremse organer for å gjøre et valg de må skaffe det skjema og sånn, men disse strekene vi har på butikkulvet nå for at vi ska ha avstand, det er også en form for drutting
1: mm. mm. altså det er jo en ganske enkel måte å minne folk på å holde, holde avstand, og selvfølgelig den type så å si veiledning eller påminnelser i, uh, i en situasjon som er som den vi har nå, synes jeg er helt uh, helt utmerket. Det, kan, det er mulig det er provoserende for noen, men uh, det er vittelig ikke noe vesentlig inngrep i folks frihetsrom.
0: Men likevel så er det noe spesielt med dette, for jeg har sett at det har vært litt kritikk av, av det å bruke nudging eller dulting i politiken sånn som man har gjort i England, så har man, man kanske tenkt at dette uh, har vært litt sånn nu så uppstått dit spontant alltså visar det sig att det har varit något som man tänkte ut eh, vi vet att vi ska vaske händerna i sån 20-30 sekunder. Och så kan man få besked om det. Du skal vaske händerna i 20 till 30 sekunder eller man kan få det lurta lite in att du skall du skall synge happy birthday två gånger medans du vaske händerna för då är det gott 20 till 30 sekunder. Eller så är det något som har pånskt detta att vi skal hälsa med alböna och man kan tänka at det var något som uppstod sån folkligt spontant och då är det lite annorledes än hvis du får veta att det är något som man suttit och Pønsk, du det vet ikke om det akkurat har vært det med albuhilsingen, da, man, kan, man kan tenke seg det også. Det er noen som liksom har sittet litt i møte for hvordan skal vi få folk til å synes det er gøy å hilse uten å hilse noen i hendene, jo de hilser med albøene. Og det er veldig uskyldig, men det er også, som du sa i sted, Lars Svensen, det er noe lureri her, det er en manipulasjon her også som gjør det litt mer, mindre morsomt å gjøre det.
1: Ja, altså, i utgangspunktet så, så bør jo alt sånt være så, så gjennomsiktig eh, som mulig. Eh, men jeg må si for, for min del, altså når vi ble forklart her, altså at du vil være å foretrykke og eh, hilse ved, ved bruk av albuen, det synes jeg er helt greit. Deremot så må jeg innrømme at jeg synes var litt irritert da klokka mi begynte å minne på hvor lenge jeg skulle vaske hendene til enhver tid, så den funksjonen slo jeg av og tenkte at dette kan jeg passe på selv. Ja.
0: Men, <laughs> men synes du at det kan være lurt å bruke det med for eksempel med vaksin, at de som lar seg vaksinere, de skal få lov til å utlands, at man bruker sånne dulte teknikker?
1: Det vet jeg ikke om jeg vil kalle egentlig dulting, fordi detta er jo en dette er et relativt kraftfullt ingrepp i folks eh, frihetsrom eh, og at vi heller bør tenke på det som at de som da ikke vil la seg vaksinere de kan måtte betale en, en pris for det eh, ved at det vil da være visse typer risiko de ikke har anledning til å utsette andre for, mer enn at vi ska tenke på dette som en gullrot for å få folk til å vaksinere seg ja
0: mm katalisme kommer altså ordet pater som betyr far, og dette handler om far, altså staten som skal tvinge eller få barna sin til å som sånn det som er best for barna, som selv om barna kanskje ikke vil da. Det er best for barn å ta på sig den store strikka lua selv om barnet ikke vil, men den kloke faren vet at vinden er kald. Men skal barnet følge faren så må jo faren også ta på seg lua selv den klør, for at barnet skal respektere og stole på faren. Ja, hvordan bør vår alles far da, staten selv opp nå, synes du?
1: Jeg vil si at statens oppgave nå, det er å informere så ryddig og saklig som mulig til enhver tid om vad det reelle risikobilde er, og det er til tider litt, litt uoversiktlig. Eh, ikke overdrive faren for å få oss til å ta tiltakene tiltakene ekstrapolerer fordi at det er noe problem med, ikke sant? når en, en stat skal så altså begrunne inngrep i folks frihetsrom, er jo at den da altså vil lett vil og så komme til å overdrive et tusselbilde for å legitimere inngrepene. Her vil jeg si, nei, den skal just staten bør gi oss helt et rettelig informasjon. Og så må den finne et altså et rimelig balansepunkt mellom lesiko nouveau inngreps i, i inngrep i folks liv og, og andre hensyn. Og det vi har sett i demonstrasjonene nå, ikke sant? Det er en god, og, og i protester er også en del grupper som tar til orde for altså, sin egen gruppe at de for eksempel skal prioriteres i en voksnasjonssammenheng. <håst> andre som hevder at nå må vi legge all vekt på å uh, hindre smitt andre sier at nei, nå er vi nødt til å holde julen i gang i, i næringslivet og så videre og den utaknemlige jobben staten har nå er jo å forsøke å balansere alle disse hensynene på en rimlig måte og da vil den nødvendigvis altså bomme litt her og der, trå litt feil og da er det også fullstendig rimelig at den blir gjenstand for kritik.